0: Já vás tady všechny strašně moc vítám u nové epizody mého podcastu The Healthy Tips. Dnešní epizoda bude taková hodně uvolněná, bude to spíš takový jako kamarádský povídání. Takže si myslím, že to je ideální epizoda na to, abyste si k ní udělali kafe, čaj, sedli si nebo si vyrazili třeba na procházku, vyběhli, protože konečně přichází jaro, zase to začíná rozkvétat, občas se nám zase po dlouhé zimě objeví i sluníčko a tak dále. Dnešní epizoda fakt nebude něco, na co byste se museli ultra, ultra, Bude to spíš takový náš malý pokec o jednom tématu, které teďka poslední dobou pro mě bylo hodně aktuální a to je Brazílie. Jak asi hromada z vás ví, tak já jsem se docela přednedávnem vrátila po měsíci z Brazílie, protože můj přítel je Brazilec a tak jsme jeli navštívit jeho rodinu. Já jsem se více méněla po roce a půl seznámit s jeho rodinou, s jeho kamarádama a tak dále. A spojili jsme příjemné s užitečným a užili jsme si fakt nádherný, nádherný měsíc. V téhle zemi, která pro mě byla hromadou věcí nová, a myslím si, že i pro hromadu z nás a z vás je to taky jako hodně exotická destinace, do které se třeba ne úplně každý z nás někdy v životě podívá. A jelikož je to tak strašně odlišný od toho, co tady třeba známe v Česku, ať už jejich kulturou, jídlem, tím, jaký jsou, jaký mají mindset a tak dál, tak jsem si říkala, že by mohlo být hrozně moc fajn, kdybychom si o tomhle měsíci společně pokecali A já tak možná trošku propojila nějaký svoje zkušenosti, Informace, které jsem vytáhla z Bruna s uh, uh, odpověďmi na vaše otázky a na nějaké jako, naše zážitky a tak dál. Takže tahle epizoda bude takovým jako volným povídáním o tom, jaký to bylo, ale hezky to všechno navážu na otázky, protože jsem vám dala na Instagram možnost zeptat se na cokoliv, co by vás obrazílí zajímalo. A ještě než se do toho všeho vrhneme, tak já bych chtěla dát jeden takový statement. Všechno, co tady dneska budu říkat, jsou moje zkušenosti. Neznamená to, že to co tady řeknu, je prostě pravda, a přesto je to vytesají do kamene a přesto nejde přesto nejde vlak, nemám ráda, když někdo prostě jede na pár týdnů někam do nějaké destinace a prezentuje to hnedka, jako kdyby byl odborník na tu danou zemi, na tu danou kulturu a tak dál. Prosím vás, je ostrávila, jsem tam měsíc, když s Brazilce už nějakou dobu, ale ještě to neznamená, že ty věci, které vám tady budu říkat, budou všechny stoprocentní pravda, že to tak prostě. Je. Možná to byly jenom nějaký náhody, které jsem já zrovna zažila. Možná to byla jenom určitá skupina lidí, se kterou já jsem pobývala a měli třeba určitý zvyky a tak dál. Takže co vám tady budu povídat, jsou moje zkušenosti, moje příběhy a tak dál. Ale pevně věřím, že ne úplně všechno, co tady budu říkat, je úplně mimo. Myslím, že by se s tím mohlo identifikovat celkem dost brazilců nebo jejich kultura. Zároveň, co je taky důležité Říct, tak my jsme letěli vlastně přímo z Prahy přes Paříž do São Paulo a víceméně jsme trávili celou tuhletu dovolenou celý ten měsíc ve státě São Paulo, ať už ve městě, tak v jeho okolí, na plážích, které se nachází v tomto státě a Brazílie je opravdu obrovský stát. Prosím vás, jenom pro vaši představu samotný San Paulo, jako to město má víc obyvatel než Česká republika. Proto si myslím, že co tady říkat, může být taky jenom zkušeností třeba nebo identifikací tady tohoto samotného státu. Je dost možný, že úplně někde na severu nebo na západě ty věci zase budou třeba fungovat maličko jinak, nebo Docela dost jinak, takže to je jen takový možná jako statement, který jsem chtěla dát předtím, než se vrhneme do samotné epizody. Jak už jsem říkala, my jsme letěli přímo do São Paula a vlastně první týden, který jsme strávili tam, tak vlastně byl karnevalový týden, což pro brazilce znamená to, že mají volno. Ne úplně celý týden, ale myslím nějaký tři pracovní dny mají svátek, i když teda letos karneval se nekonal v tom daném uh, únorovým týdnu, kdy by se normálně konal, byl posunutý kvůli až na duben, nebo bude se kon... Na dubnu nebo v květnu si myslím, tak i tak měli vlastně Brazilci svátky. Takže my jsme hnedka z letiště, kde nás vyzvedla Brunova rodina i všichni jeho kamarádi, což bylo strašně, strašně svít. Jako fakt to bylo hrozně příjemné, protože jen taková jako funny story. Oni udělali to, že všichni muži nebo kluci si nasadili uh, vlastně jako obličej masku Bruna a všechny holky si nasadili prostě vyckysklou masku nebo jako obličej můj. A takhle nás prostě uvítali. A bylo to fakt strašně vtipný. A i když jsme vůbec neználi, tak jen takový jako vtipný krásný přivítání. Pro mě podle mě nikdo v životě neudělal, takže jsem moje brečela, už jsme přijeli. Protože první na první, dobrou, už jsem brečela, rozhodně to nebylo ten měsíc naposledy ani poprvé, ale... Prostě jsem si poplakala, protože to bylo jako, ale v dobrém, bylo to fakt strašně hezký. A hnedka jsme frčeli na domeček jeho rodiny, a tam jsme strávili celý týden s jeho rodinou, s babičkou, s mamkou, s kamarádama, bylo nás tam i to přes deset, a byl to jako fakt strašně dobrý týden. Pro mě to byl takový týden, kdy jsem se prostě seznamovala, snažili jsme si povídat a leželi jsme u bazénu, opalovali jsme se, grilovali jsme, já jsem si četla, dělala jsem trošku práce a víceméně jsem skoro vypila jako sociální sítě až na nějaký postování storíček na Instagramu, tak jsem. Fakt jako byla taková hodně offline a byl to úplně úžasný týden. Takový týden, který jsem po, po, to, po tom šíleným, šíleným lednu a únoru, kdy jsme releaseovali aplikaci a všechno dokončovali, fakt potřebovala. To, že prostě vypnu úplně od všeho, nebudu na nic smyslet, dlouho se mi to nepodařilo. Až tam prostě bylo to fakt naprosto skvělé. A potom tom prvním týdnu už potom přišlo nějaké naše malé cestování, a to ať už to, že jsme strávili čtyři dny právě v obrovském městě, v nejbohatším městě celé Jižní a myslím i Centrální Ameriky third sam a potom jsme se převezli na týden na pláži, který právě ve státě São Paulo jsou. A tam jsme objevovali vlastně dvě, dvě, dvě místa v rámci pláží. A potom jsme se rozhodli na konci, že my jsme měli vlastně původně být v Brazílii pouze tři týdny. A na konci jsme se rozhodli, že si tu celou dovolenou ještě o týden prodloužíme, protože jsme si říkali, že když máme možnost pracovat tady od bazénu, prostě od sluníčka, od palem, proč bychom se vraceli do Česka? Takže ten týden tady to zvládneme si prodloužit. Potom, co jsme se teda, potom už jsme se vrátit museli. Protože jsme stejně nějaký povinnosti, ale ještě od týden jsme se to prodloužili, takže ten jsme zase strávili z části v São Paulo a z části na Domečku. Jeho rodiny, které měly tak jako fakt v přírodě, uprostřed ničeho, úplně fakt jako ideální getaway, takový prostě na to, abyste vypli, abyste se zkusili trochu víc napojit sami na sebe. A já myslím, že se k tomu ještě dostaneme z části na konci té epizody, ale přesně to pro mě, tenhle měsíc v Brazílii byl. A pro mě to byl asi jako celkově. Za celý můj život nebo za celý můj dospělý život zatím, zatím to za krátký, ale už nějaký mám za sebou, tak takový jako asi nejvíc měsíc, kdy jsem se dokázala, když jsem dokázala jako fakt vypnout, nestresovat se. A tak jako nějak se možná napojit na sama na sebe a na věci, které jsou opravdu v životě důležitý. A tak si je nějak zase připomenout, možná trošku, ale jak říkám, dostaneme se k tomu. Taky můj malý úvod, abyste věděli, jak jsme to v té Brazílii strávili, jsem teď momentálně dokončila. Pokud by vás zajímalo, jak to tam vypadalo, jako fakt, jak to vypadalo, ty místa, jak to bylo v São Paulo, jak to tam probíhalo. Třeba jaký věci jsme ochutnali, kdybyste je chtěli i vidět. Jo? Tak samozřejmě u mě na mým YouTube Lucie Minárova. Lucie Minářova oboje vám to najde. Tak najdete vlog. Teďka momentálně jsou venku dva vlogy, je ještě jeden vyjde teďka o víkendu, takže určitě vám doporučuji se na to mrknout. Ale to, co budeme tady probírat, tak ve vlogách nezazní. Bou to spíš takový právě věci maličko víc okolo. A já myslím, že se dneska můžeme pustit do první otázky, která mi na Brazílii. Přišla. A to je otázka: jaká je jejich energie vůči ostatním? Jak snáží, snáší cizince? A já bych na to možná jako napárovala i druhou otázku, protože bych to asi stejně odpověděla tak a hnedka v té první. A to je otázka: umí Brazilci anglicky a jak si se domlouvala s rodinou a přáteli? Takže celkově, energie vůči ostatním za mě měla jenom a jenom pozitivní zkušenost. A myslím, že první věc, kterou tady třeba můžu zmínit, která pro mě byla jako velkým rozdílem oproti tomu, co tady třeba máme v Česku, tak ve službách, v obchodech jsou všichni jako Extrémně milý a fakt je tam funguje jako nejvíc takový to jako můj zákazník, můj pán. Nebojeme si níznalhávat nalhávat. Tady v Česku to úplně vždycky takhle nefunguje. Spíše to jako rarita když to takhle funguje, mám teda aspoň takový pocit. Zatímco tam, ať už jdete do obchodu nebo do restaurace, fakt jsou všichni extrémně milí, snaží se vám ze vším pomoct, ze vším vám vyhovět. Když máte tisíc nejrůznějších požadavků v rámci jídla, který co chcete a co nechcete, tak vám s tím fakt jako vyhoví a udělali první poslední proto, aby to tak bylo. Že fak tam ty slu- a celkově, i když jsem třeba si tam byla na obočí a tak dál, tak všichni jsou jako extrémně milí. Ale jako v takovém tom hezkém slova smyslu, že zase není takový ten extrémismus, jako třeba v USA, kde prostě se na vás každý hrozně usmívá, je na vás extrémně milý, a potom prostě, když se zavřete oči, tak, pane Bože, kráva, jo. Ale tady prostě mi to fakt jako přišlo upřímný, protože tam podle mě to tak prostě mají nastavený celkově v tom mindsetu, jak přistupou možná k lidem, kteří prostě jim platí za ty služby, kterým, který jim nabízí. Takže to je taková jako jedna věc. A zatím jsem tam s tím úplně, úplně super zkušenost. Tady v rámci toho, jak ty lidi tam spolu mluví a jak si navzájem chtějí pomáhat a tak dál. Fakt jenom a jenom v dobrým. Cizince, myslím si, že to pro ně kolikrát bylo překvapení. Že jako fakt tam Tam, kde jsme byli, tak asi si myslím, že úplně moc často guarademi, cizinci nebo prostě turisti, hlavně třeba z Evropy nejezdí. A myslím, že na to můžu rovnou i navázat tím, že já jsem teda měla dost špatnou zkušenost s tím, jak by Brazilci uměli anglicky, protože je to jako velice blízko nuly. A to myslím jako celkově, Že člověk by očekával třeba, že lidi našeho věku budou mluvit dobře anglicky, ale musím říct, že teda Kolem Bruna třeba skupina kamarádi a tak dál, tak ti uměli anglicky víceméně všichni, takže to bylo fajn, ale jinak, teda když jsem šla do obchodu nebo cokoliv a chtěla bych si to jako domluvit já sama, tak to bylo úplně nereálné. Jakože úplně nula, zero, nada. Jo, oni nerozumí how are you, nebo please give me a bag. Je to smutný, uh, opět já nechci to jako stereo typovat možná, nebo určitě, určitě, určitě. Jsou v Brazílii skupiny lidí, kteří umí skvěle anglicky. Ale taková ta jako běžná populace v obchodě, nebo v restauraci, nebo v hotelu, kdyby to člověk fakt očekával. Protože jsme byli v hotelu, kde bylo, jako potkali jsme tam pár turistů. A v tom hotelu na recepci, pěkný hotel, na celkem dost turistickém místě, což teda pro teda v Brazílii turistický místo znamená spíš pro Brazilce, protože oni takovou jsou tam si dost sami sobě ale neumí, neumí slovo anglicky. Já jsem po ní chtěla klíče od našeho pokoje a ona mi dala ručníky vůbec, takže jsem musela vytahovat svoje jako španělský nějaký znalosti, které mám ještě z Gimplu. A snažila jsem se jako nějakou španělsko-portugalštinou, kterou jsem se tam trošku, trošku učila, vysvětlit, co bych opravdu chtěla, <laughs> nebo rukama a nohama, známe to. Takže to je, jako je za mě jedna velká věc, která mě docela dost nemile překvapila, nebo ne nemile překvapila, prostě je to tak, je to obrovská země a Oni asi úplně nemají důvody učit se anglicky, protože oni tam prostě vystačí. Tam je tak strašně moc lidí, tak strašně moc, když to na pláž nebo tam a tam, tak prostě už tak v Brazílii je to všude daleko. Když chcete přiletit z jedné strany na druhou, tak to máte, jako kdybyste letěli v Evropě z jedné strany na druhou. Takže je to docela pochopitelné, že ta angličtina tam není prostě rozšířená, protože jim stačí jejich portugalština. Ale minimálně na některých místech bych to očekávala a úplně se to nedělo. Jako fakt. Kolikrát se by stalo? Byli jsme třeba v obchodě někde, myslím v Nike, to bylo, a v nějakém outletu, a já jsem promluvila, prodavač mi portugalsky zeptal, co bych chtěla, a když jsem mu odpověděla, I'm sorry, I don't understand Portuguese, tak on se na mě usmál a normálně se otočil a takovým tou to rychlou chůzí, prostě by odešel. <laughs> a já jsem vstala a říkám si what the fuck, co se to právě stalo? Ok, pardon. Jo, že jako často, fakt, ale stalo se mi to několikrát, že prostě se otočili a odešli, protože vůbec nevěděli, jak se takovou věcí, věcí naložit. Takže to je taková jako jedna věc, kterou, ze kterou jsem tam částečně bojovala, že je fakt těžké se tam domluvit a byla jsem vděčná za to, že si prostě po, po své straně mám někoho, kdo je tam prostě lokál a, a s každým se domluví a všechno nám zařídí, protože a jsem si psala z jednou slečnou na Instagramu, která byla v Brazílii, myslím, jsou, jsou běžně s náma a tam je psala, že nebyli schopní si ani koupit SIM kartu, aby mohli mít data v telefonu, protože jim to nikdo nerozuměl a potom, když se myslím přes někoho domluvili, tak zjistili, že musí mít jako social security number, aby si vůbec mohli koupit v Brazílii datovku, jako SIMku s datama. A což je prostě něco, co tam mají lidi jenom, kteří tam žijou. Takže... Není to úplně nejvíc turisticky friendly místo a to hlavně z toho důvodu, že oni asi úplně nemají důvod dělat to turisticky friendly, protože je tam tak strašně moc lidí všude, že si jako vystačí tak nějak sami a tak jako bych to zhodnotila možná ze své, ze své vlastní zkušenosti. Takže pokud někdo plánujete o tom o, jako tam jet, já vás nechci odrazovat. Já jsem zastánce, že vždycky všechno nějak jde, prostě ať už přes nějaký Google Translator nebo nějak prostě s pomocí někoho. My jsme tam taky párkrát někomu pomáhali překládat. Já jsem nemám, ale jo, já, ne, já jsem se nemusmívala, ale, ale Bruno tam pomáhali, jakým turistům nějaký věci překládat, když jsme byli na hotelu a tak dále. Takže co se týče ještě té poslední otázky, s kamarádama jsem se domluvala anglicky, Brunova máma umí tak jako něco málo, jako v porovnání s průměrem, který jsem tam potkala, umí jako docela dobře, ale bylo taková jako jak to říct, komunikovali jsme rukama a nohama, jak, to říct, jak říkám, takhle já jsem se tam učila portugalštiny. Já jsem taková, že takový příž, si chci využít k tomu, abych se naučila něco nového. Takže jsem se podátila Bruno, jak se tohle a jak se tohle a přeloš mi tohle. Takže buď jsme s Brnovou mámou komunikovali, když to bylo něco už komplikovanějšího, tak nám to Bruno překládal, nebo jsme se mluvila fakt s něm pomaličku. a Vždycky jsme se nějak dorozuměli. Ale jako s, s ní jsem už potom ke konci komunikovala úplně v pohodě. Takže už to bylo jako zístraná půl angliština, na půl portugalština. Já jsem mluvila taky pomaličku, pomaličku anglicky. občas jsem omylem řekla španělský slovo, občas, občas, občas portugalský, protože když se naučíte španělsky a pak až portugalsky, tak se vám to všechno strašně moc mícha, Ale šlo to. Ale jak říkám, nebylo tak lehky jako v jiných zemích. Byla jsem už nahromadě míst, tak už prostě Filipíny, Bali, Sri Lanka a tak dál. A bylo to vě, většinou jako právě tady tímhle tím tímhle, když už daleko, tak tady tím letím směrem, přepo jinak USA, tak, tak tam je očekávatelný, že se bude mluvit anglicky. Ale vždycky jsem se byla schopná úplně v pohodě domluvit angličtinou. Tady by to tak prostě bohužel vůbec nebylo. A prostě rukama, nohama, no. Takže to je taková jako jedna věc, kterou jsem tady určitě chtěla zmínit. Tak, další otázka. No, jo, no a jinak vlastně zbytek rodiny Brunové vůbec <laughs> anglicky. Mm-mm. Ani slovo, jo. Ty babičky, jako potkal jsem tam fakt hromadu lidí, protože to byl i cíl celé té dovolené. Takže my jsme jako minimálně třeba deset dní z toho fakt strávili, tím že jsme jezdili po rodinách, po večeřích a tak dál. A většinou jsem jenom seděla, smála jsem se, nebo jako usmívala jsem se, a Bruno se snažil mi překládat taky. Vím, že to pro něho nebylo nejjednodušší neustále všechno překládat. Vím, jak to je, když je prostě u nás a jsou tam babičky a neumí anglicky. Takže. Bylo to takové, že bohužel, je to vždycky v té chvíli, bylo strašně moc líto. Protože já bych hrozně chtěla vyníčný, byli tak milí a tak hodní na mě. Jako, to bylo tak krásné, jak jako, hrozně rychle mě mezi sebou všichni přijali. Fakt úplně úžasní byli. Fakt takový ti srdeční. Jako, přesně tak bych si asi v se představila. Ultrasrdečný a prostě vřelí Tak přesně takový byli. A bylo to tak hezky, že mě bylo tak líto, že prostě nemůžu se s nima popovídat sama. že jsem musela říkat, no vyřekním, že toto je super a že toto je hrozně dobrý. A, a všichni se potom ptali samozřejmě hromadu otázek, tak to bylo občas komplikovaný. Ale nestěžuju si, jenom jsem odpovídala na otázku, jak je to s angličinou tam Další otázka. Co obvykle jedí ke snídaní, obědu a večeři, jaké je pro ně hlavní jídlo? Takže co já jsem takhle zažila, nebo co jsem i viděla, když jsme byli třeba v restauracích, nebo u někoho doma a tak dále. tak obvykle snídaně je založená na prostě nějakým chlebu, nebo jako pečivu. Většinou přemají strašně moc nejrůznějších a fakt strašně dobrých pečiv. A už prostě toustový různý chleby, prostě kukuřičný, tapijokový, maniokový a prostě chlebíky a bagety a já nevím co. Tak většinou prostě pro ně snídaně tam je buď nějaký kousek ovoce třeba s ovesnýma vločkama nebo něco, třeba politý medem, když je nějaká sladká varianta, to jsem tam viděla často a úplně nejčastěji prostě oh nějaký kus nějakého pečiva. Katupyry, což je takovej krémový sír. Já bych to jako jemně při, při, přirovnala k takovému ještě tavejnějšímu tavenýmu síru, který tady máme. Tak mě mi to chutná prostě k tomu nějaká šunka, kus síra a úplně fakt nejčastěji. A oni tam jako to mají tak, že mají takový jako padarias se to jmenuje. Je to něco jako pekárna. Vlastně je to pekárna v překladu. A tam oni chodí si na snídaní, že prostě pro ně to, že jdou na snídaní není tady prostě v Praze a o a palačinky, ale pro ně to je to, že si dají prostě rychlý kafe a prostě bagetku zapečenou zapečenou se a ze šunkou nebo s tím a prostě k tomu kousíček nějakého sladkého pečiva a tak dále. Ty věci, právě to sladké pečivo a i celkově to slané pečivo, je to úplně něco jiného, než co tady vůbec v Česku můžete najít. Jako fakt jsou to úplně jiné věci. Mají tam strašně moc bezlepkových věcí, protože právě často pracují s tapiokou, pracují často s maniokou, jako s kasavou a tak dále, takže je tam jako hodně jiných pečiv, což mě jako mega bavilo tam zkoušet, protože ja, vy víte, že milu. Pečivo, hlavně ještě čerství. A kromě mých milovaných pondokej, to jsou takové jako sírový bochánky, které dost možná znáte od mě z Instagramu, protože jsem podle mě jejich největší influencer tady v Česku, tak který tam prostě najdete fakt všude. Na benzínce, ve Starbucksu, v každé, na každém rohu, takový prostě malý sírový kuličky, které jsou své speciální bezlepkové mouky. Manioková je to, myslím, mouka, něco podobného. A z parmazánu a z vajíčka. Je to úžasný, úžasný, kdybyste to chtěli zkusit v Praze, tak to mají jako předkrm v Brazílii v restauraci. Geniální věc, tak to jsem namědla každý den. Ale mimo to mají jako fakt strašně moc nejrůznějšího pečiva a úplně jiný. Je to těžký jako popsat, často pracují s kokosem a právě třeba jako s ovocem, s čokoládou, milou čokoládu, ale k tomu se tak ještě dneska dostaneme. Co takže k snídani obvykle vypadá nějak takhle, co se týče oběda, tak většinou, co jsem tak viděla, tak je to prostě rýže nějaká bílkovina, ať už kuřecí, vepřoví, hovězí, ryba a tak dál. A potom velice často fazole. A nejrůznější zelenina na různé způsoby. A zelenina na různé způsoby tam neznamená rajčata nebo papriky. Taky zeleninu mají, nebo ženete tam víceveně všechno, ale pro ně taková ta jako basic zelenina jsou úplně jiný věci, než co máme my tady. A už tak asi, asi ani nespomenu na to, jak se jmenovala Jo, tak, tak se jmenovala třeba zelenina, kterou tam jí strašně často. Vůbec nevím, jak bych vám to popsala. Možná bych vám dám fotku na Instagram The Healthy Tapes, protože je to prostě taková cuketo okurko, nevím, <laughs> úplně totálně specifický, prostě to na pánvy a o nějak to prostě okoření a tak dál. A velice často k tomu mají farofu, což je taková jako strouho, já bych to nazvala jako takovou sp- Speciální trouhankou. Je to právě taky. Myslím, že z té manejokové mouky teka nechci kecat. A většinou k tomu přímíchají třeba nějakou cibuli, nebo dělá se to zmrkví, dělá se to se slaninou. A je to prostě taková jako posypka, kterou si nasypete na ty fazole z rýží a prostě přidá to tomu ještě takovou chuť a trochu strukturu, takže to jako fakt fazole, maso, rýže úplně nejčastěji věci, které tam jako vidíte. A víceméně to jí, aspoň s tím jsem se setkala, jí to fakt skoro každý den. A každý oběd. A večeře, jako s čím jsem se já zetkala, tak večeře velice dost podobný. Jako prostě takový, jako základní suroviny, se má se tam prostě oni každý den potkávají. Tak, tak nějak podobně jako asi vypadají jídla. Ale jak říkám, my jsme strávili v Brunové domácnosti strašně moc dnů. A takhle jsme tam jedli u nich doma. Možná to byla specifikace jejich domácnosti. Přeli když jsme šli do restaurace tam, tak jsme jako často, že dali třeba prostě pizzu, nebo on musíme jít na nejlepší pizzu v São Paulo, musíme jít na nejlepší burger v São Paulo, takový v Česku nemáte. Takže jako jedli jsme, my jsme jeli neustále lokální věci, ale spíš právě doma. A často mají různé krevety, když jsme třeba byli jako nejrůznější ryby, prostě různý druhý ryb zapečený a zapečený prostě ze zeleninou a k tomu právě takový jako co úplně úplně jiný věc, než na který tady jsme my zvyklí. Třeba často banán mají prostě, rybu zapečenou s banánem. Že často kombinují třeba ty sladký chutě. Pro ně je to úplně běžný, nebo třeba co je běžný, tak mango v salátu. Pro nás mango je tady prostě do smutíčka, nebo jako samotný, opa, nebo že speciální. A tam to prostě je tak běžná věc, že to dávají třeba i do salátu a tak dále. A pak jako já bych tak na vás mohla asi vysypat tisíc prostě fežoáda, nevím, jaký další, další jídla, který tam mývají prostě oběd večeře. Ale to jídlo prostě ve, velice často má v sobě rýži a fazole. To si myslím, že se určitě takhle dá říct. Jaké je pro ně hlavní jídlo? Z toho, co jsem se setkala, tak hlavně asi hlavní bych řekla, že je oběd, že večeři už jsou zvyklí mít, mít o něco menší. Nakolik vyjde cesta a jsou potřeba víza? Co je na Nás jako letenky samotný vyšly asi na nějakých 18, 18 tisíc zpáteční a s tím, že víza nejsou potřeba. Tři měsíce jsou tam, myslím, myslím, že tři měsíce, ale minimálně ta měsíce tam byla bez víza, určitě to nebylo vůbec potřeba, ale podle, myslím, že si tu, že Bruno mi říkal, že jsou to tři měsíce doba, kdy nejsou potřeba víza na to, abyste, abyste, v Brazílii, abyste v Brazílii pobývali. Uh, jakou mají brazilci mentalitu? Tak proč vás tohle té otázka, na kterou jsem se zeptala Bruna, jestli by mi to mohla jako objasnit. A <laughs> jako bylo to těžké z něho, z něho docela dolovat. Kromě toho, že určitě mají mnohem víc komunitní mentalitu, mnohem víc rodinou, že jako fakt jsou zvyklí prostě být furt spolu. A určitě, určitě, co, bych, jako, co jsem aj třeba vypozorovala já, tam v Brazílii, tak je to, že jsou mnohem méně individualisti. A to myslím, že jde hezký ruku v ruce s tím, co jsem teďka tady řekla, že prostě jsou zvyklí čas trávit často s rodinou, prostě a to jako skoro každý den se potkávají nad večeří, nad obědem a tak dál, prostě kdykoliv mají svátky, jak se potká jako celá rodina a prostě kamarádi a prostě kamarádi toho a všichni se jako berou jako jedna taková velká grupa. Tak to určitě, kromě toho teda, že jsou prostě srdeční, řekla bych, vřelí, aspoň v rámci toho, co já jsem, co já jsem, co já jsem viděla, tak jsou velice, velice rodině založení. A když jsem stará na to tam brna, tak mě, tak mě řekla, že jsou vychcení. <laughs> že jako určitě je potřeba dávat si tam víc pozor na to, s komu slíbíme, s kým přijdeme do kontaktu, že často jsou tam lidi prostě zvyklí se navzájem trochu jako oškubávat, protože přece jenom ta ekonomická situace tam na tom není úplně nejlíp, takže je prostě potřeba Jenom tušit, komu věříme a nebýt tam naivní, no, což prostě pro mě bylo těžký, jo, protože já zase věřím všem. Já věřím, že v je dobro a nikdo mi nechce udělat nic špatného, takže to tam bylo občas komplikovaným. <laughs> tam moje mentalita a Brunova, který zase odček to nejhorší mám pocit, <laughs> Takže to určitě jako mi řekl jako jednu z dalších věcí a potom mi teda ještě řekli, že jsou jednodušší, že jako vlastně toho k životu nepotřebou moc, ale jako asi v tom dobrém slova smyslu. Nebo já myslím, že on to myslel v tom špatném, Já jsem to brala v tom dobrým, protože Oni jako fakt působí jako lidi, kteří nepotřebují toho vlastně moc od života. Že jim úplně stačí být s tou rodinou, dát si prostě dobrý jídlo, mít střechu nad hlavou a jsou vlastně spokojení. Což je vlastně hrozně hezký. A on to bere jako tak, že vlastně jako je tam těžké těžký se nějakým stylem třeba vypracovat nějak kariérně nebo mít nějakou dobrou práci, protože je prostě tam taky jako laxní hodně, ale já jsem to brala tím zase slova s myslím, že jak jsem možná víc z toho prostředí, kde prostě každý jede jenom jako na sebe a na to, aby měl kariéru a tak dál, tak se mi to vlastně jako líbí, že to ukazuje to, že k tomu štěstí v tom životě fakt není potřeba moc a že my tady prostě materialisticky v Česku, a zase nechci to jako stereotypizovat, ale je to jako můj pocit z toho, že je podle mě fajn, to z části od tam, od tam odnést. Nebýt laxní, to vůbec neříkám, ale vědět, že pro prostě k tomu životu a k tomu štěstí fakt nepotřebujeme moc. Tak, je to v Brazílii bezpečné na solo trip pro holku? No, jako já bych vám strašně ráda řekla ano, protože to poslední, co bych chtěla, aby tento podcast vás odlákával od vašich snů a o to, abyste si dělali cesty, cesty prostě, které jste si vysnili a navštěvovali destinace, který, o kterých sníte prostě od malička. To rozhodně. Ale rozhodně je tam potřeba být jako hodně, hodně obestřetný. A možná, než se do Brazílie vydám, prostě pokud tam nejdu s míst nějakým jako jsem jela já, tak si dopředu zjistit, jaký místa je to v pohodě, na jaký místa spíš ne. Za mě prostě tom, co už je tma, bych asi jako úplně nevycházela na ulici sama, spíš se snažit prostě pohybovat v nějakých rušnějších místech, jo, nechodit na nějaký odlehlý uličky a tak dál. Samozřejmě, jsou místa, kde je to úplně v pohodě. Když jsme byli třeba jako na pláži, když jsme byli právě na tom Ilia Bela, tak to je takový ostrůvek, prostě kousíček od pobřeží, 15 minut trajekte, kde, jako tam se mi to zdálo, nebo jsme se i bavili s Brunem, úplně bezpečný, protože je to prostě ostroviček maličký, kde tako lidi žijou sami ze sebou, nějaký zločinec tam asi úplně easy peasy neuteče, takže uh, tam je to třeba prostě úplně něco jiného. I když pořád by byla trochu obezřetná, ale je to něco jiného, než prostě v San Paulu, což je to největší město, které jsem v životě asi viděla. A je to, takový to jako Velko město v tom nejvíc pravým roh slova smyslu. A to jako třeba porovnávám i se samotným New Yorkem nebo takhle, protože mi to přišlo ještě na dalším levelu v São Paulo. Jako úplně všechno. Od dopravy prostě betonových budov, přes špínu a smog a přes zaneřáděnou řeku a tak dál. Jako mně se tam třeba líbilo některé věci, ale některé věci byly jako fakt až odstrašující. A právě třeba i ta bezpečnost samotná v São Paulu rozhodní z dobrýho. Jako stačí tam prostě projet v autě a vidíte prostě strašně moc lidí bezdomová, lidí žebrajících, prostě drogově závistých a tak dál. A je to fakt na každé ulici, kdykoliv je nějaký jako parčík nebo most, tak je tam prostě hrozně moc stanů. Často tam vidíte i děti a tak dál. Jako, je to fakt smutný. Na každé křižovatce, kde zastavíte třeba na světlech, tak je úplně běžný, že tam prostě stojí tři, čtyři bezdomovci, kteří klepou na okínka prostě a žebrají o peníze a tak dál. Takže jako je to hodně real tam. A ne úplně v tom tím slova smyslu. A bohužel se s tím samozřejmě váže i ta kriminalita, která je tam jako fakt hodně vysoká. Je třeba úplně běžný, co mi třeba Bruno říkal, i co třeba zažil v životě, takže že prostě někdo přijde k vašemu okínku, zaklepe vám prostě, prostě pistolí na okínko, řidiče, a ať mu dáte prostě hodinky, který vidí, že v autě máte prostě. A, a tak, no, bohužel. Není to tam úplně jako na, uh, úplně jak to říct. Neobvyklý, že by se takové věci děly spíš naopak. To stejný prostě třeba šperky. Já jsem měla opět zakázáno v Sampolu nosit jakýkoliv šperky, akorát náušnice, které mě úplně jako nikdo asi nestrhne. Ale prstinky jsem nemohla nosit, náhrdelníky, náramky, to jsem měla opět totálně zakázané. To stejný třeba vytahovat telefon na ulici nebo kameru, jako když už jo, tak jsme fakt stáli, že prostě Bruno mě jako, jak to říct, Zastřešil, se hlídal okolí, abych já si vůbec mohla něco natočit nebo vyfotit. Protože to, že při na hlavní ulici vytáhnete telefon, jako on říkal, že to je skoro jistota, že někdo prostě. Že ty lidi tam na to jsou připraveni, oni tam na to čekají, prostě aby jenom vyběhli, vytrhli a ut, utrtali dál, nebo prostě z motorky úplně běžně, vám někdo může něco vytrhnout, tašky a tak dále. Takže já jsem tam víceméně na většinu míst chodila s batohem, snažila jsem se ho mít vepředu, prostě jak, jak víte, jako, jak minko, obímat si ho, abych prostě byla bez, v bezpečí a možná to bylo jako až too much, že jsme jako fakt se, bože mě možná Brunaž moc vystresoval, ale zároveň já se říkám lepší too much, než být prostě bez dokladů a bez telefonu a tak dále. Takže fakt tam být jako obestřetnej, hlavně v rámci toho samotného velkoměsta je podle mě strašně moc důležitý a po večerech a tak dále jako rozhodně se tam nikde netoulat, nechodit, my jsme jako více všude jezdili autem i třeba v samotném autě, já jsem na hromadě míst, že Bruno zase jako ne všude je to hrozný, ale na hromadě míst mi třeba řekla, hele sedni si na mobil, nebo se ten mobil, schovej tašku, takže jsem prostě si ho strčila podzadek a musela jsem na, na, na mobilu sedět právě z toho důvodu, že prostě aby někdo nepřijel a naval mi telefon a tak dále, jo. Takže Není to tam bezpečný. To určitě můžu říct prostě úplně stoprocentně. Není to bezpečná destinace, ve které se nám nic nestane, prostě, ve které si můžeme, dát, můžeme prostě nechat odemčený, odemčený dům, nebo telefon na balkóně, a, nebo prostě na terase, a, nebo s ním prostě mávat kolem sebe, nechat si ho v zadní kapse a tak dál. Ne, to prostě fakt tady jako v Česku... Máme být za to vděční, že ta bezpečnost tady prostě je. Určitě, určitě. Oproky tomu, co jsem viděla tam, zažila tam. Takže bezpečný to tam není. Zároveň říkám, že Necestovat, tam to jako absolutně neříkám, ale když jo, tak tam je tady s těma informace, a ideálně ještě s víc informace pozjišťovat si. Že třeba bylo jedno místo, kam já jsem jako hrozně chtěla jít kvůli tomu, že to byla přece památka, nebo je to památka Paulo a chtěla jsem se tam hrozně podívat, protože to byla hezká katedrála, u ní byly z palmy. Říkám, protože to je fakt krásný místo z fotek, na Google jsem si to hledala. Říkám, tam musíme jít tam musí jít. A Bruno mi říká, no tak tam tě nevezmu ani za nic, jen přes mou mrtvolu, protože tam prostě. To přesně nevidíš, ale když si stoupneš v té budově, dopředu se podíváš, vidíš krásnou katedrálu a když se otočíš, tak vidíš stovky bezdomovců prostě v, ve stanech, divných lidí a prostě není to tam rozhodně bezpečný. Toto je zrovna místo, kam tě fakt určitě nevezmu. A další věc, před kterou mě varovala, na hromadě míst jsem třeba, jsme třeba nemohli komunikovat, nemluvili jsme. Hlavně z toho důvodu prostě, že je tam docela lehké, aby někdo slyšel, že mluvíte anglicky, aby věděl, že jste turisti a potom vás třeba pronásledoval a něco vám vzal a tak dál. Jo, protože prostě pro jejich vnímání turisti rovná se prostě peníze, lidi, který, který, od kterých je asi co ukrást, takže takový prostě věci, když tam člověk necítí úplně bezpečně, tak se snažit být co nejvíc obezřetný. Prostě jsou místa, které jsou tam úplně OK, úplně OK. Ale tam primárně mluvím o, o tom samotném São Paulo, prostě velkoměstu, se vším všudy. A toto jsou třeba věci, které by mě by nenapadly. Já bych prostě jela úplně všude na světě a moc bych to jako neřešila. Asi bych tušila, že prostě nějaká kriminalita bude jinde větší, ale, ale asi bych řekla, jo, to je přes den v pohodě, tam se projdu, nenapadlo by mě hromada věcí, ale tady se mě to bylo neustále, neustále připomínáno. Jak jsou na tom v Brazílii ekonomicky? Už jsem to tady části nakousla a i to jsme se jako tak bavili třeba s Brunovou mámou, kamarádama a tak dál. Tak kromě toho, že už předtím, před prostě několika lety to tam nebylo nejlepší. Je tam jako fakt vysoká, jak to říct, nezaměstnanost, prostě nejsou, nejsou pracovní místa, je hodně těžký tam si najít dobrou práci a je tam strašně moc lidí bez práce, strašně moc lidí na ulici a celá jako situace covidová tomu vůbec nepomohla. Že jako sami, sami říkali, že jako vypozorovali v samotném São Paulo, že, ta, že ta jako těch lidí na ulici a těch stanů a tak dále, tam tyka prostě po covidu mnohem a mnohem víc, protože prostě hromada lidí přišla o svoji práci. Samozřejmě ta jako ekonomický, ten ekonomický dopad covidový tam byl jako obrovský a jelikož už předtím to tam nebylo úplně nejlíp, že prostě strašně moc lidí tam, tam žije, prostě více za ten na den, tak to tomu, už vůbec, vůbec nepomohlo. Je to, v tom samotném jako Paulu pro mě byl obrovský kontrast té chudoby versus bohatství, že tam najdete jako ulice, ulice, jezdí tam krásný auta, prostě lidi chodí, někteří lidi chodí jako fakt krásně oblíkaní, ale prostě vedle vidíte tu extrémní chudobu, prostě slamy, které jsou, jsou ve městě prostě okolo města a, a tak dále. No je to obrovský, obrovský kontrast, který my tady vůbec, vůbec neznáme, jako v Česku. A podle mě je to fajn vidět, Ale ale musí to být strašně podle mě těžký tam žít, že z toho úplně nedokážím představit. Takže takže tak. Přemýšlela si o tom, žít v Brazílii s Brunem místo v Česku? Upřímně ne. Já to tady mám moc ráda a mám tady svoje. Mám tady prostě svoji firmu, projekt, prostě kamarády, rodinu a tak dál. A pro mě... Je to skvělé místo, kam prostě budeme jezdit pravidelně navštěvovat rodinu a kamarády na delší dobu, jako jsme byli třeba teďka. Ale není to místo, kde bych si dokázala představit žít, protože si vůbec nedokážu představit, co bych tam dělala. Jako Jo, dokážu. Samozřejmě, vždycky se podle mě něco dá a asi bych se nějakým stylem přizpůsobila, kdyby to byla potřeba. Ale ani samotný Bruno nechce žít v Brazílii. Je to ten důvod, proč je, proč je tady prostě v Evropě. Takže jako to s takovou konverzaci už jsme docela dávno. Jak říkám, nikdy, nikdo neví, co se může stát, co se může změnit, uh, abychom se tam přestěhovali. Nikdy, neříkám nikdy, ale rozhodně momentálně to není něco, o čem bych přemýšlela, nebo co by bylo v nějakou jako, možností, nebo něco podobného. Uh, je tam krásný, je tam teplo, já jsem tam ten měsíc užila na maximum, bylo to úžasný a hrozně mi to přehozlo k srdíčku, ale zároveň si myslím, že ten život tam je hodně jiný, pokud je tam takhle na dovolence na měsíc, anebo tam prostě žijete. A uh, Já bych chtěla si to nechat ve své hlavě jako tu dovolenkovou destinaci, kam se budu těšit a bude to moje getaway a na navrácení sama k sobě a prostě příroda a hraní si a prostě cákání se v oceánu a prostě ležení v písku a tak dále takový druhý domov, řekněme, ale můj domov bude tady v Česku, pevně věřím a tak to je asi taková jako moje odpověď. Jak to máš s portugalštinou? No, jak už jsem říkala, já jsem to vzala jako, jak to říct, takový jako Povzbuzení do toho, abych se zkusila čít učit nový jazyk. Jelikož mám základy právě španělštiny. a účást jsem i francouzsky, ale teda francouzština není nejvíc podobná, ale španělština je velice velice podobná s portugalštinou, tak to pro mě nebylo tak těžký. Většinou už třeba od začátku, když si prostě povídali, bylo to úplně běžný, že samozřejmě ta konverzace tam většinou byla v portugalštině, takže jsem jenom seděla, usmívala se, <laughs> nebo si záchala nohy prostě v bazenu, tak jsem většinou rozuměla, o čem se baví. Jakože jsem pochopila, jaký je téma. Jestli se baví o tom prostě o jídle a prostě o tom, co je na večeři. A nebo se baví prostě o, o tom, co se děje na Ukrajině a tak dále. Jako většinou jsem tušila to jaký je obsah. A jako postupem času toho, co jsem tam byla, tak se to určitě prohlubovalo. Že si myslím, že možná i díky tomu, že ta angliština tam není rozšířená, tak jsem měla tu příležitost toho, že jako regulérnější člověk prostě hozený do prostředí, kde se nemluví jeho jazykem, tak se naučí mnohem rychlejc čehokoliv, než co si vůbec dokáže představit. Že jako fakt teďka vidím obrovský rozdíl. Pro mě předtím, když Bruno třeba s někým voal z domu, prostě když jsme byli v česku tak já jsem vůbec netušila, co se to děje. Prostě pro mě to bylo... A teďka, když už mě volá, tak já dost dobře třeba tuším, o čem se baví. Což je pro mě jako obrovský progres. Samozřejmě je to jako potřeba neustále procvičovat, takže já už i právě v... V Brazílii jsem to vzala jako takovou příležitost začít se učit na duolingu, uh, braz, uh, portugalsky. Tímto vám všem duolingu strašně moc doporučuji, pokud máte jakýkoliv uh, jazyk, který vás třeba láká a chtěli byste se ho zkusit začít učit, ale zároveň prostě nechcete jít někam na kurzy, dávat do toho hromadu peněz a času, tak Tady jako velice hravou formou se naučíte, naučíte takové ty základní konverzační témata, nějaký porozumění, přiblížení jazyka a i hromadu věcí. Takže já teďka momentálně frčím si už nějaký jako 20-25 day strike on Duolingo a učím se nějaký portugalský vězy A jako fakt jsem se tam snažila učit fakt maximum. Že ptát se, hele, co to znamená a jak se hned leto, a kolega už jsem aj se snažila se odpovídat portugalsky a tak dál. Takže, takže asi tak, ale prosím vás, rozumím, tuším, ale mluvit nula, zero nada. Jo, jakože <laughs> odpověděla jsem třeba jako jedno slovo, co bys chtěla na večeři, tak jsem překla frango, což je, což je chicken, uh, kuře. A takže tak jsem jako konverzovala, ale jakoukoliv souvislou bych nebyla schopná vyplodit ani za nic ještě. Ale jako porozumění, přečtení už tam nějaký z části je, nebo aspoň minimálně vzniklo. Takže, takže tak. Nejlepší jídlo. Tak jo. Tak kromě toho, že jsem si tam strašně zamilovala, Nej, že jsem tam strašně zamilovala právě ještě v sírový kuličky. Tak oni tam mají i dadinho de tapioka A jsou to takové jako tapiokové kostičky, které jsou teda smažený. A jsou to takový jako, kostičky, který jsou teda a to z jako pepper sauce, tak jako jak to říct, jako papriková omáčka a je to strašně, strašně, strašně geniální, jako celkem dost smaženýho jídla tam je. Co mě ještě mega chutnalo, tak je košíňá, což je takové jako bramborové těsto v trojobale, taky smažený, plněný, já jsem to měla právě s trhaným kuřecím a s tím katupyry, s tím krémovým sírem a to bylo geniální, jako fakt naprosto úžasný. No a potom kde mě sledovat na Instagramu, tak moc dobře tuší, a to acai bowl. Prostě taková ta Pravá asajbol bowl, bohužel ne to, co se dá sehnat tady na hromadě míst, což acai bowl nemá vždycky úplně moc společného. A taková ta tmavě fialová acai bowl prostě s banánem, granolou a sušeným mlíkem. Úžasná věc, jako jedla jsem to tam skoro každý den, protože jsem se toho nemohla nabažit. To za mě skvělý. A taky acai je tam něco, co se ženete úplně všude. Každá zmrzlinárna má acai bowl, skoro každá cukrárna, uh, acai bowl stánky, acai bowl v řetězce, jako fakt se dá se hnedit hromada. Sehnali jsme i nějaký horší, sehnali jsme i ty nejlepší, ale na tom jsem si tam jako úplně, úplně moc, moc, moc ujížděla. A celkově oni... Hromadu dezertů, který tam mají, tak jako jestli bych měla říct jednu věc, kterou používají snad do všech sladkých desertů, tak je to kondenzovaný mlíko. Jako to tam najdete fakt úplně všude. A kdykoliv jsem něco ochutnala, se zeptala jsem se, co to je, tak potom jsem si mohla odpovědět, Protože fakt ve všem bylo kondenzovaný mlíko. A jednu věc, kterou jsem tam měla úplně skvělou, tak se to jmenovalo kanžíka. A je to vlastně jako takový speciální typ bílé kukuřice, kterou oni vlastně jako povaří nebo smíchají. Teďka, přesně nevím, jak se to dělá. Ale s, právě s tím kondenzovaným mlíkem, ještě se sušeným mlíkem, se skořicí a to si jako myslím, že je vlastně všechno. Jo, a s kokosem, strouhaným. A je to taková, jako má takovou strukturu jak puding trošku. Jsou v tom kusité kukuřice a je to úplně geniální. Tak geniální, že jsem si ještě před odjezdem koupila ten speciální tý bíle, typ bílé kukuřice a jsem si ho do Česka, abych to mohla vyzkoušet udělat i tady, protože mi to strašně, strašně chutnalo. A celkově jako všechny ty jejich dezerty z kokosu a kondenzovaného mlíka mňam. Jako na tom jsem si tam moc, moc, moc ujížděla. Ale celkově jsme měli jako moc dobrýho jídla. I třeba jako jiný kuchyně, jako třeba japonskou kuchyně jsme ochutnali, ta byla jako taky výborná. Ale za mě, za mě asi oh, nejlepší, moje oblíbený, tam byly tyhle, tyhle ty věci, no. Slaný pečivo, sírový pečivo <laughs> a potom všechny tady tyhle ty sladkosti a asaibous, no. A typické brazilské jídlo, za mě prostě jako určitě fazole, e, rýže, e, ta farofa, právě ta mouka, která se na to sype a k tomu, k tomu nějaký dušený hovězí, nějaký kuřecí ryba velice často, to je asi nejtypičtější tam. E, doprava, mám tady dotaz, e, jak opravdu vypadala doprava v São Paulo a to je právě něco, to je takový téma, který já jsem rozkousávala u sebe na Instagramu, něco tam jako vzdělala o tom, jak je tam šílený. Prosím vás, jestli si jako dopravu nebo dopravní zác, představíte cokoliv, co je tady v Česku, tak si to vynásobte 100 tisíckrát a získáte to, co vznikne v São Paulo, protože je tam úplně normální, že je celý je úplně ucpaný a je úplně běžný, že prostě několik kilometrů jedete třeba hodinu a půl, dvě hodiny. Oni běžně jezdí do práce tady takovou dobu, je tam strašně moc aut, protože je tam strašně moc lidí, jak už jsem říkala, víc než celé České republice v jednom městě. 12 milionů a myslím si, že 18 milionů je lidí i s celkově s předměstím San Paula. Uh, a jenom si představte, že 18 milionů lidí že je v jednom městě a jezdí tam do práce autem. Takže je tam tak šílená doprava, že dokonce tam mají jednu takovou šílenost, kterou jsem tak říkala kamarádovi, ten to vůbec nechápal, že něco někde na světě existuje. Ale uh, kvůli tomu, že se snažili nějakým stylem snížit samotnou dopravu v São Paulu, tak je tam vyhláška, že... Uh, podle toho, na jaký číslo končí vaše, váš license plate, vaše SPZ, tak nemůžete jet, prostě ten den výjíždět do města. Nebo celkově prostě jezdit svým autem. Takže jenom pro vysvětlení, pokud jste nepochopili tuhle větu, je to asi celá běžné, protože jsem to podle mě vysvětlila jako tání retard, ale abyste to pochopili, tak vám to řeknu, jak to je konkrétně. A to je to, že pokud vaše SPS končí na jedničku nebo dvojku, tak v pondělí od 8 rána do 8 večera nesmíte, nebo od 7 od rána do 8 do večera, nesmíte vidět na ulici. A pokud končí vaše SPS na trojku a čtyřku, tak v úterý, pětka, šestka ve středu a tak dál. Až prostě do pátku, kdy, kdy prostě každý jeden den uh, nemůžete vyjet vůbec na ulici. To ale tam vůbec jako vůbec nic nemění, protože je to neustále strašně zacpaný jako fakt, když jsme jeli jenom do centra to jsme to neměli daleko, tak jsme běžně jeli prostě hodinu třeba jako taxíkem, a více víceméně člověk jenom stojí. Jo, nedělá jako vůbec jiného. jenom popojede, stojí, popojede, stojí. A funguje tam takový jako krásný pravidlo, pokud teda tam nejsou světla, že prostě kdo první jede, ten první jede, <laughs> kdo je uh, odvážnější, tak, tak jede, takže já jsem tam. Absolutně nebyla schopná, jako odhledat, řídit. A to si myslím, že jsem fakt dobrý řidič, ale tam to je úplně next level. Úplně běžně. Tam lidi prostě, tam je jeden pruh, ale jsou tři. <laughs> Jak se to děje? Prostě je tam jeden odbočovací pruch se z toho udělají tři a je to jako fakt šílený. Tam auto, tam auto, tam cyklista, tam prostě, no, cyklista, těch tam moc není, ale tam prostě je motorka a je to tam šílenost, která je ještě jako v obrovském, obrovském množství. Takže tak jako asi, asi doprava v São Paulo. Já vím, že Bruno mi vyprávil, že pro něho to byl vždycky jako největší stres, prostě ta samotná doprava. Přesně si představte, že Hodinu dvě, každý ráno a každý večer. Takže třeba až 4-5 hodin svého života každý den strávíte tím, že jste ucpaní v koloně, ve které se nemáte volbu, nemůžete vystoupit, nemůžete odbočit, prostě musíte tam sedět a nehnout se prostě několik hodin. Pro mě samotnou je to úplně jako klaustrofobická představa, takže úplně chápu, to, že to tam jako není úplně nej- nejlehčí žít. A jako právě jsem se zeptala, jak to je třeba s veřejnou dopravou, protože to jsme, to jsme jeli snad jenom jednou tam metrem. On říkal, no, že v některé hodiny to je fajn, třeba, jako kolem oběda a tak dál, že to jako jde, proto metro tam mě moc překvapilo. Bylo moc krásný, moderní, čistý a tak dál. Uh, ale prostě v ty hodiny, kdy se hledí do práce a z práce, se to nedá. Že prostě jako člověk musí počítat s tím, že se na několik metrů vůbec nedostane a pak když ho tak stojí, takže jako naplácli, prostě obličejem na dveře. No, takže Takové jako věci jsou tam, jsou tam dost komplikovaný právě z toho důvodu, že tam je strašně moc lidí, strašně moc aut. A tady tahle ta vyhláška, to, že nějaký aut jako nemůžou vozit prostě jedničky a ruhéky v pondělí, tak samozřejmě tam lidi, jako, co můžou, lidi tak to tam obchází, tím že si pořízou další auta, aby prostě mohli, že mají dvě auta, každý končí najný číslo, takže vždycky můžou prostě věd a tak dále. No, není to nejšťastnější řešení, ale z nějakého důvodu to tam asi mají, mají zavedený. Tak celkově, jak by sluci ohodnotila jejich přístup k životu, práci a zábavě. Za mě minimálně můj pocit, který jsem tam měla, a jo jsme se bavili s Brunem, tak pro ně práce je opravdu to, že si prostě oddělají to svoje kvůli tomu, aby mohli zaplatit prostě účty, aby si mohli koupit jídlo, aby měli střechu nad hlavou a tak dál. A tam to končí a tam potom přichází ta rodina, tam potom přichází ta zábava, že ne moc krát tam přesahují jakkoliv tyhle dva světy mezi sebou a že pro ně fakt práce je prostě to, co se zavře, co prostě musí udělat, ale už to dál do toho života nepatří a já si jdu užívat čas a jdu si užívat život prostě a jdu s kamarádama, jdeme prostě na rodinnou večeři, jdeme hrát hry, jdeme si povídat a tak dál, že mám pocit, že a je to právě zase podle mě si myslím tady tenhle individualistický přístup, který my tady máme, že prostě tady u nás je prostě mnohem víc jako podporovaný samotný kariérismus, že tady to tak jako úplně není, že mám pocit, že lidi pořád chtějí víc a chtějí makat víc a být víc být, být, být produktivní a tak dál, takže prostě práci se tahají domů a je těžký vypnout a povinnosti prostě neumí jen tak nechat někde, je, prostě furt si je tahají sebou, tak tam to tak prostě není. Tam prostě práce je opravdu to jako doporučená tředinka našeho života a ten zbytek prostě mají pro sebe, mají pro pro svoji rodinu, pro spánek a tak dál. A já myslím, nejsem si úplně jistá, že jsme to tady probírali, myslím, že jsme to tady probírali v, v podcastu no jasně. probírali jsme to v, te, v tom v tématu vyhoření, že fakt by to tak mělo být, že jako ta, těch osm hodin je práce, osm hodin je, jsme my sami a náš čas a osm hodin je spánek a tak bych řekla, že jako tam se mi zdálo, že tady, tady ten ideál docela dost uh, docela dost, jako z znaplňují s tím, že ale celkově si myslím, že ještě když jsme se bavili o té, o té ekonomii, o ekonomice v Brazílii, tak není to tam úplně lehký ani když máte práci. Jakože celkově ty ceny tam nejsou úplně nízky na to, kolik si vydělávají, že jako poměrově si fakt vydělávají o mnohem mí než tady, celkově třeba i když jsem se ptala jako, neptala jsem se nikoho, kolik si vydělává, ale když jsme to jako tak celkově hodnotili, nebo když jsme se bavili o nájmech a tak dál, tak jako. Poměrově ty nájmy pro nás, někoho, kdo si vydělává v české koruně nebo v euru, je to úplně jako cože, ježiš, takový krástej byt prostě za 14 tisíc měsíčně, to je úžasný, ale když si vyděláváš jako ještě skoro třeba o polovinu méně, než co tady lidi v Česku, tak to není úplně tak easy. Jo. A ty, ty jako nájmy pro ně jsou strašně drahé a celkově, a když jsem se bavila tam s víz tak prostě pro ně to je tak, že oni jako zaplatí, zaplatí prostě nájem, zaplatí jídlo a tak dále, a že není tam úplně lehký si na cokoliv, na cokoliv našetřit. A takže to, takže to jsem možná tady jako chtěla zmínit i třeba v rámci, v rámci samotného jako přístupu k životu, že pro ně. Protože ta práce je to, aby zaplatili tyhle ty věci a pak si prostě budou užívat v té skupině, té skupině s kamarádama, s rodinou a tak dále. Myslím, že tyhle všechny věci tam jdou dost, dost, dost ruku, ruku v ruce. Uh, tak mám tady ještě další dotaz, k- který jsem se chtěla pobavit. Mám tady dotaz na největší kulturní šok. A za mě, co asi moje hlava úplně jako nejvíc nebrala, nebo možná moje výchova to nejvíc nebrala, tak je jejich oblíbenost kreditních karet a to, že prostě je velice běžné a normální, že lidi v Brazílii nebo Brazilci žijou prostě jakoby z dluhu. Že tam je úplně normální, že každý má kreditní kartu a vlastně jako ten styl života není tak, že jako OK, na něco jsem si našetřil, na něco mám peníze, tak to koupím, ale prostě mám kreditní kartu, ze které, ve které si vytvořím větší dluh, který, večer, který na konci měsíce splatím nějakým stylem a prostě buď celý nebo kousek, abych zase jako dal vlastně v tom dalším měsíci mohl ty věci brát na, na ten účet, na tu kreditní kartu. Ale já neříkám, Tohle to neříkám, že bych to jakkoliv hodnotila, přejem je úplně jasný, že pokud kdokoliv vás má tu ten mindset nastavený jako já, že prostě když na něco přece nemám, tak si to nekoupím a prostě jsem zvyklá, když něco chci, tak to na to našetřím a pak až to koupím, až když na to mám ty peníze, na tom účtu, takže teďka možná si že jsou normální, no to je hrozný, ale... Tady se už zastavte, protože je to prostě úplně něco jiného. Tam je to úplně běžný, oni v tom vyrůstají a má to tam tak jako fakt většina většina lidí. Možná prostě pokud nejste miliardáři, kteří mají prostě na účtech miliony, tak je to tam prostě běžný. Ten život funguje prostě v tom tom dluhu. Ale bohužel i velice často tohleto vede k tomu, že hromada lidí je tam zadlužených, že právě kvůli tomu ty lidi skončí na, na ulici, protože často je to tam tak, že prostě... Ty peníze nejsou moje, se hezky utrácí a prostě akorát jediný, co tak to odkládám, že jo, tak když to nezaplatím ten měsíc, tak to odložíme ten další a když to nezaplatím ten další, tak to odložím, tak to platím ten další, no a tak to odkládám tak dlouho, až se mi tam přištou nějaký úroky a prostě ten dluh je větší a větší. A pak to nemůže vždycky úplně skončit dobře. Ale, jak říkám, není to věc, kterou bychom měli jakkoliv odsuzovat. Je to prostě úplně jiný svět. Tam to je tak prostě normální. A vím, že jsme se tam prostě k tomu, jako k tomu tématu nějak narazili. Jednou jsme se tam bavili jako celkově ve větší skupině lidí. A já jsem z toho v té chvíli byla úplně jako, cože? Tak si to prostě nekoupím, když na to nemám. Prostě co? <laughs> Ale pro ně to je prostě úplně běžný. No, protože hromada lidí, bohužel, by se tam nemohla koupit vůbec nic, jako vybavení nábytek do domácnosti pře prostě na to neměli peníze a prostě, aby měli doma televizi nebo něco, tak to prostě berou, berou tímto stylem. A je to fakt strašně zajímavé, Tady tyhle informace, které vám tady říkám, jsem právě tahala z nich, protože jsem sama chtěla možná se o tom víc edukovat, pochopit ten rozdíl toho, jak to jako vnímají a tak dál, takže vám to jenom tady předávám dál. Uh, Samozřejmě, jak říkám, nemají tam takhle všichni oběd, nechci stereotypizovat, ale s to jsem se tam potkala, to asi pro mě byl jako největší kulturní šok, že já sama jsem prostě to nebyla schopná moc pochopit, protože prostě mám ten mindset i z rodiny a prostě podle něj z celé kultury, tady jako možná žiju v jiné bublině. A teda nemyslím si, že to jako je jet tady na dluhy z kreditních karet je nějaký velký trend v Česku, což si myslím, že je to, za co bychom jako podle něj jako Češi mohli být docela pišní, že máme takovou jako kulturu a takový, takový mindset tady, ale je to prostě jiný. Je to prostě něco jiného. A co vím, tak jako třeba v Americe to je taky tak úplně běžně funguje, jako v USA, že lidi žijou prostě na, na kreditkách a, a na, na dluzích v kreditkách. Stačí si vzpomenout na tu, jak se jmenovala, ten, ten film. Ježíš, něco šopaholik, nebo to? Něco shopaholik? <laughs> si si nemůžu vzpomenout, ale bylo toho tého která si kupovala furt nějaký boty a tak dále. Všechno to měla na dluh a pak jí domů chodili ty účtenky a tak dále, takže takže to je jen taková jako zajímavost, asi pro mě, pro mě největší, největší kulturní šok. No a nejdivnější zvyk, tím bych asi dnešní epizodu pomaličku ukončila, a nejdivnější zvyk pro mě <laughs> jsou z <asi> jejich žabky. <laughs> Vím, že to je fakt zvláštní odpověď, ale prosím vás. Uh, nevím, kdo z vás zná značku Havajanas. Uh, je to značka právě žabek, ale prosím vás, to je brazilská značka, což jsem pochopila až tam. Já jsem do té doby nevěděla, jaká je to značka, ale znala jsem to tady jako i v Evropě. jsem to na to i narazila na Instagramu, nevím kde. Uh, tak je to brazilská značka, všechno dává smysl, protože prosím vás, tu tu značku, tu jednu značku, tam nosí úplně všichni a úplně všude. Jako jejich se žabkama je něco, co jsem nechápala. <laughs> jako tam. Ať prostě je to Bruno, který teda ty žabky pe, miluje. A nosí je furt i doma prostě. Pro něho to je jako pohodlná domácí obuv. Žabky. Nerozumím, nerozumím, ale nekomentuju. <laughs> OK. A ale prostě jeho máma, jeho babička, druhá babička, všichni kamarádi prostě mají žabky Hvajanas. A když jdete po ulici, má tam každý. Když jdete na pláž, má je tam každý. Jakože tam prostě neexistují podle mě jiný boty. <laughs> Znam byla úplně exot, když jsem měla prostě svoje Birkenstocky na pantofle, že jsem neměla žabky. Ne. Ale samozřejmě jsem tam viděla jiný boty. Jo? Ale jako 80% lidí tam, tam, nosí, tam nosí žabky. Takže to je asi takový jako můj nej, jejich nejdivnější zvyk. Ale zároveň on tako není tak divný. Samozřejmě to dává smysl. Prostě, když žijete v, ve zemi, kde je prostě 12 měsíců ročně takový teplo a prostě trávíte hromadu času na pláži, přejímáte prostě dvě hodiny autem a máte prostě s každý dům, který tam máte prostě v okolí São Paula, tak má bazén, tak asi to jako dává smysl, že nebudete nosit nosit boots, nebo já nevím, tenisky každý den. Ale <laughs> pro mě prostě to je jako nepochopitelný, proč milou žabky, proč nemají prostě pantofle, to je mnohem pohodlnější. Proč ty plochý žabky s tím, co vás tlačí prostě mezi prstama, nevím, ale asi nejdivnější zvyk, který jsem v Brazílii Brazílii viděla. Ale jinak za mě skvělý. Byl to skvělý měsíc, který mi fakt dal hromadu věcí. Přišlo mi strašně fajn vidět tady tuhle tu jinou mentalitu lidí, kteří jsou prostě mnohem víc založení na tom prostě být spolu a trávit ten čas spolu mnohem víc jako komunitně založení. Je to strašně fajn. Myslím si, že každý z nás by možná mohl mít v sobě kousek víc takového, víc kousek, víc, větší kousek tady tohoto, protože si myslím, že ten svět by byl prostě mnohem jistší, kdybychom si radši pomáhali, kdybychom, kdyby nám záleželo na tom druhým, prostě, když se někomu něco děje na ulici, abychom mu pomohli a ne, že kolem něho jen tak projdeme, že si prostě budeme víc pomáhat, budeme se snažit víc, víc stříct a budeme prostě srdečnější a laskavější. A jak říkám, opět může to být bublina, ve které jsem tam byla, ale minimálně to bylo něco, co jsem si od tam určitě odnesla, co se mnou dost rezonovalo a prostě pro mě asi Brazílie vždycky bude už takový můj getaway pro můj mysl a pro moji produktivitu, která, jen tak, která má často problém vypnout a učím se to a zase mě to naučilo trošku víc. Daci Umět si nastavit kousek Brazílie i tady v Česku. Takže, takže taky si nastavte kousek Brazílie i tady v Česku. Ale prosím vás ne, že si budete brát dluhy jo, na kreditku. To. Taky, ani, že budete krásně komu mobily a šperky na ulici. Takový, takový kus Brazílie sem neberte. Ale jenom to, že prostě zjistíme, že ta práce je fakt od toho že jsme práce a že to, že nás baví a naplňuje ještě nemusí úplně nutně znamenat, že ji sebou musíme tahát vždycky všude, že budeme volat víc možná babička, rodině, budeme se snažit být víc s něma v kontaktu, protože je to fakt prostě důležitý podle mě, protože nebo pokud to pro někoho není rodina, můžu to být pro někoho kamarádi, já vím, že ne vždycky to může být úplně lehký tady v těchto vztazích, takže mít prostě lidi a snažit se opečovávat s láskou je podle mě strašně důležitý a je to něco, co jsem si od tam fakt ve velkým odnesla a tak to vás možná chci přiřít dál. Takže doufám, že se vám moje brazilská epizoda líbila, že to asi třeba byly nějaké jako zajímavosti pro vás. Kdybyste k tomu měli jakýkoliv dotaz, kdybyste se chystali třeba do Brazílie, kdybyste něčím poradit, pomoct, tak určitě pište. Neříkám, že to budu já, ale mám doma někoho, kdo určitě vám, moc rád, vám Vám moc rád poradí nebo pomůže, kdybyste si s něčím nebyli jistí, kdybyste třeba se chtěli něčím konzultovat, tak si vždycky nebojte mi, mi na, Instagramu, na Instagramu poslat zprávu, poslat protože vím, že asi z vás nebude úplně milion, co, si, co se chystáte do Brazílie. tak. Takže, takže určitě není problém vám nějak poradit nebo pomoct, když budu moc, nebo když budeme moc. No a jinak si myslím, že to ode mě bude všechno. Já, jelikož jsem zpátky v plné síle, tak už od toho příštího týdne nebo tohoto týdne zase budou všech, každý, každou středu pravidelně dehlet typ zvycházet, takže doufám, že se na to všechno těšíte. Já jsem měla dost času na to přemýšlet o nejrůznějších věcech, změnách, teda ne změnách v podcastu, ale, ale tak celkově. A myslím si, že se máte určitě na co těšit v dalších epizodách, protože že mám připravený skvělý témata se zajímavými hosty, se vašimi zajímavými dotazy a tak dál. Takže moc, moc děkuju, že DLT tapes posloucháte. Mám vás všechny strašně moc ráda a mějte se krásně. Určitě mi nezapomeňte dát Mějte se krásně, určitě nezapomeňte mi dát na podcast zpětnou vazbu, ať už to nasdílíte u vás na stoličkách. napíšete recenzi na Apple Podcast, za všechno budu strašně moc vděčná. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu Lucie Min a sledovat The Healthy Tapes, zavěnáš The Healthy Tapes, no a já se na vás budu těšit u další epizody. Tak se mějte. Čauky!